0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 7 de novembro, eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações na Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira nós temos um viés um pouco mais negativo para as principais bolsas globais e esse movimento acaba sendo justificado depois que um dos dirigentes do FED acabou diminuindo as esperanças do mercado sobre um corte de juros é, acontecerem mais cedo do que já está precificado hoje, né? lembrando que o mercado que já tem como cenário base uma expectativa, uma probabilidade de, de começarmos um início de corte da taxa de juros nos Estados Unidos em junho, a partir de junho do ano que vem. Enquanto nós tivemos o presidente do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, dizendo que é cedo demais para declarar vitória sobre a inflação e que é preferível apertar excessivamente a política monetária a fazer muito pouco, isso fez com que o mercado, digamos, diminuísse um pouquinho dos ânimos que foram aí precificados nas bolsas globais, americanas, brasileiras, nos últimos dias. Claro, pessoal, eu acho que o que está acontecendo aqui não é nenhuma grande novidade por parte do mercado, já que todos conhecem que o Cascari ele já tem essa visão que é considerado o quê? mais hawkish, quando a gente fala hawkish a gente está querendo dizer mais propensa a uma condução é, para uma política monetária contracionista. E se a gente levar em consideração que na semana passada nós tivemos aí diversos índices globais subindo em dólares mais de 6%, isso é natural de se esperar que esse movimento poderia se traduzir aí é, nos, nos, nesses dias, né, numa realização de lucros com o mercado aí com os investidores reajustando os seus ânimos. Mas uma coisa é verdade, pessoal: o mercado que segue aí buscando a, a cada semana narrativas, né? novas narrativas, o que foi precificado desde a semana passada é de que aquela possibilidade de termos um pouso suave para a economia norte-americana voltou para a mesa. Tá? E Quando a gente fala pouso suave, é no sentido de que é, essa política monetária contra acionista que está sendo praticada hoje, ou seja, com taxa de juros a cinco, mais de 5% nos Estados Unidos, vai fazer com que a, America, a economia norte-americana passe por um período de contração, mas não vai ser o suficiente para levar a economia norte-americana para uma recessão, o que seria bastante prejudicial para as empresas, para a economia como um todo. Tá? Então é hoje, é hoje não, é assim que o mercado precifica hoje essa expectativa de cenário, tá? de que é, essa movimentação recente das taxas, de alta das taxas de juros de 10 anos vão fazer o trabalho, entre aspas, sujo do FED, contraindo as condições financeiras. Então não vai ser mais necessário, né, pelo menos por enquanto, subir mais a taxa de juros nos Estados Unidos. Se não vai ser necessário, isso penaliza menos a economia. Se penaliza menos a economia, as empresas tendem a sentir menos. Tá? Esse é o pano de fundo aí que voltou para as narrativas do mercado. E isso, obviamente, acaba sendo um cenário mais positivo para as ações, beleza? E nada, pessoal, que impeça de um cenário mais drástico voltar. Por isso que é sempre importante aí reforçar o tom de cautela. As oportunidades, sim, elas surgem, mas é sempre importante ter uma carteira diversificada, uma boa gestão de risco para não ser pego de surpresa. Tá? E quando a gente fala sobre o mercado brasileiro, pessoal, não tem jeito. Como a Bolsa Brasileira está em níveis de valuation bastante atrativos, qualquer suspiro, né? que a gente observe e acompanha do mercado lá fora, é, vislumbrando em um cenário mais positivo, mais construtivo, é, a demanda por ações locais ela acaba acontecendo sem receio, tá? sem medo de ser feliz. Tá bom? Bom, por conta disso, né, desse discurso mais duro do presidente do FED de, de Minneapolis, muito provavelmente o mercado vai ficar de olho aí nos discursos de outras autoridades tá? que falam durante essa terça-feira, temos diversos dirigentes e, no caso, se não me engano, amanhã nós teremos o presidente do FED, Jeremy Powell, também discursando. Então, obviamente que isso tende a ser acompanhado aí pelos investidores. Sobre as movimentações de hoje, o que, que nós temos? Na Ásia, nós tivemos a Bolsa de Xangai, na China, tendo uma queda de 0,04. Hong Kong recuando 1,7, Bolsa japonesa caindo 1,37. Na Europa, Bolsa de Londres alta de 0,15%. Bolsa francesa queda de ponto 32 e a bolsa alemã caindo ponto 11 futuros norte-americanos S&P caindo ponto 19 Dow Jones caindo ponto 17 a Nasdaq caindo ponto 16 o VIX que é aquele índice do medo subindo em 14 mais uma faixa aí de precificação bastante tranquila no patamar dos 15 pontos o dólar index DXY tem um movimento de valorização frente a, aos seus principais pares globais tem uma alta de 0,31% a 105,55 pontos. E a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos recua 1,70% a 4,59%. Bitcoin também recua um pouquinho mais, é, queda de quase 2%, ele que volta a ser negociado ali na faixa dos 34.600 dólares. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, também temos aí uma movimentação um pouco mais negativa, com o petróleo recuando de quase 2%, tanto o contrato WTI negociado em Nova York quanto o Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, o WTI na faixa dos 79 dólares o barril, o Brent na faixa dos 83 dólares o barril. Essa movimentação acaba sendo justificada aí pelos jornais eh, diante das incertezas sobre demanda e acentuadas dúvidas eh, por conta aí desse se o Fed ou não terminou esse processo de aperto monetário. Isso acaba atuando como um contraponto à notícia recente aí de extensão dos cortes de oferta que foram validados aí tanto pela Arábia Saudita quanto pela Rússia. E quando a gente olha para a movimentação do minério e dos metais industriais, o minério de ferro que caiu na, na, na Bolsa de Singapura, ele que está no patamar mais alto desde março deste ano, esse movimento também foi justificado aí por incertezas no mercado após o término da temporada de construção de outono na China no mês passado. Metais industriais, nós temos o cobre recuando 0,87, níquel caindo 2,6. E o ouro caindo ponto 76. Pessoal, difícil dizer e traduzir para vocês sobre as movimentações, as justificativas pelas quais nós temos essas movimentações. Então, na dúvida, eu acredito que a gente tem o que? Um movimento de realização técnico. Nos últimos dias, né, na última semana, esses ativos subiram muito. E acho que agora abriu espaço para que os investidores fizessem uma certa acomodação do seu portfólio, né? realizando posições bastante vencedoras, dado, claro, as incertezas que nós ainda temos no contexto global. Falando agora sobre o Brasil, sobre o noticiário político, nós teremos aí a Comissão mista de Orçamento, promovendo uma reunião para discussão do relatório preliminar da, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, lembrando que o governo aí está reajustando a sua meta fiscal para 2024. Essa comissão vai acontecer hoje, às duas e meia da tarde. Até o momento, nós tivemos o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, dizendo que o Planalto não vai enviar uma mensagem modificativa ao Congresso para alterar a meta de déficit fiscal zero para o ano que vem. E nesse relatório preliminar da LDO, será, que será votado nesta terça-feira. Além disso, né, o governo está adiando a mudança dessa meta fiscal, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ganhando tempo aí para negociar as receitas, é aquilo, pessoal, que eu venho comentando com vocês, tá? Por que, que esse processo ele acaba sendo tão sensível por parte do investidor? Quando você tem uma meta de resultado fiscal para o próximo ano, o que, que, digamos, é a maneira mais sólida, né, mais eficiente de você comprovar que vai atingir determinado resultado? Cortando despesas. Agora, se você mantém as despesas e quer que a mágica aconteça, porque você vai aumentar as receitas, então você precisa levar em consideração que o Brasil vai crescer muito, a atividade econômica vai crescer bastante, a arrecadação de impostos vai aumentar, ou você vai ter que aumentar imposto. Tá? Então essa conta ela não fecha da maneira mais fácil, por conta disso que existe toda essa volatilidade envolvendo esse tema aqui no Brasil. Tá? A meta fiscal, inclusive, de 2024 está em discussão, não foi definida e de acordo aí com as informações que nós temos, é... vamos acompanhar como esse processo aí vai evoluir. Enquanto isso não for definido e decidido, o mercado de juros aqui no Brasil tende a ficar bastante volátil. Falando em mercado de juros, daqui a pouquinho, do horário que eu estou gravando este Morning Call, nós teremos a divulgação da ata da última reunião do Copom na semana passada, que reduziu a Selic em 0,5% para 12,25%, sinalizando uma manutenção do ritmo desse afrouxamento para as próximas reuniões, ou seja, dezembro e janeiro. Tá certo? Além disso, pessoal, olhando a agenda macroeconômica, nós teremos às 10h30 da manhã o Tesouro ofertando títulos públicos. O mercado sempre acompanha aí para saber como está o apetite do mercado. E um pouquinho antes, às 8h30, nós teremos dados de crédito referente ao mês de setembro, que serão divulgados pelo Banco Central Brasileiro. E hoje, após o fechamento do mercado, nós teremos Aliança Antiga Aliar, Arezo, Brasil Agro, Curi Construtora, Dexo Direcional, Iguatemi, Movida, Redidor, Totos e Valide. Essas empresas divulgam seus dados referentes ao terceiro trimestre de 2023. E das empresas que já divulgaram seus resultados recentemente, nós tivemos o Itaú, que divulgou um lucro recorrente de 9,04 bilhões superando as expectativas do mercado no terceiro TRI, mercado que esperava um lucro em torno dos R$ 8,94 bilhões. O banco que acabou mantendo aí as suas projeções para este ano, que inclui um crescimento da margem financeira entre 13,5 e 16,5. Também tivemos a Gerdau, empresa do setor de esterurgia, ela que reportou um EBITDA ajustado, ou seja, um potencial de geração de caixa acima das expectativas do mercado agora no terceiro TRI, mas ressaltou aí que a atividade mais fraca no setor automotivo nos Estados Unidos deve persistir. A Vibra Energia, antiga BR distribuidora, divulgou um lucro líquido no terceiro TRI que superou as expectativas do mercado. E a PetroRio divulgou aí dados é, operacionais em que a produção diária de óleo bruto no mês de outubro acabou sendo de um pouco mais de 100 mil barris por dia. Por fim, a Americanas, ela que decidiu suspender... O processo de sondagem do mercado para a venda do hortifruti natural da terra. Processo então que segue bastante complicado com a empresa ainda em recuperação judicial. Bom pessoal, hoje como já disse então, um dia de realização de lucros. Queda das bolsas globais, queda das commodities. mercado se reajustando depois das altas da semana passada. E obviamente que esse movimento acabou vindo aí depois das declarações de dirigentes do Fed que o mercado já conhece que tem esse perfil mais contracionista. Então vamos ver como o mercado vai se comportar nos próximos dias. Enquanto isso, pessoal, eu acredito que olhando para o mercado brasileiro, a temporada de balanços é o que pode fazer a diferença para o mercado deixar um pouquinho de lado essa parte macro e focar na parte micro, ou seja, dos fundamentos das próprias empresas. Tá bom? Em contexto geral, pessoal, com a queda das bolsas lá fora e com a queda da, das commodities, tem um viés um pouco mais negativo para a bolsa brasileira para esta terça-feira. Um abraço, uma ótima terça, bom pregão e até mais. Valeu!